0: Виногас. Доброго, здравствуйте, дорогие автолюбители и радиолюбители и радиослушатели Комсомольской правды. В эфире автомобильная программа Давина Газ, пятничный полнометражный выпуск. Всю неделю у нас был «Довиногаз» в другое время суток, но там было поменьше времени. А сейчас у нас прям вот такой весь из себя стопроцентно автомобильный выпуск, который проведу для вас я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». Но не один. У нас есть традиция звать сюда гостей. Сегодня у нас гость уже многим нашим слушателям знакомый. Это автоюрист Дмитрий Славнов, который пришел сюда вот первый раз в этом новом году у нас живой автоюрист в студии. Это здорово. Дим, привет. Добрый вечер. Добрый вечер, друзья. Вот. И, собственно, почему я позвал Диму к нам сюда в студию? Ну, во-первых, потому что он будет отвечать на ваши вопросы, которые вы сможете задавать нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Все юридические тонкости. Дима человек подкованный и сможет вас проконсультировать на любую тему, но. Автомобильную, потому что программа у нас автомобильная. Вот. Либо пишите свои вопросы нам на WhatsApp и Viber по телефону, по номеру телефона плюс 7967 20 ровно 9702. А, тоже я их буду читать Диме, Дима и сам, в принципе, может их читать. В общем, будем отвечать на ваши вопросы. А, собственно говоря, таким вот э, за, зачинщиком, э, собственно говоря, для вот этого вот. Э, испытаний Димы, мы решили придумать, что придумывать. Сама погода нам подсказывает, о чем Диму спрашивать. А спрашивать вот о чем. У нас много снега сегодня, опять, вот я сейчас заходил в студию, опять начало мести, опять начало падать. Все это падает на дорогу, падает на машины, и возникают разные вопросы, собственно говоря, которые непонятно, как трактовать, если не знаешь букву закона. Но ну, начнем с простого, например. Давай. Вот да, ну вот бывает грязь Снег у нас бывает в разном состоянии, как известно Бывает в грязном состоянии, а бывает в чистом То есть э, лед растаял и, и, и грязь замерзла И грязь э, и получилась новая да. грязь Вот И все это засыхает на машине вот, на машине есть номера Что делать, ну понятно Что делать, если вы знаете, что у вас грязные номера Надо мыть машину, ну или мыть номера хотя бы протирать Но если вы едете И не подозреваете о том, что у вас Скажем, забрызгал номер грязью Или снег нападал, ну вот снегопад Мощный, вы проехали там не знаю, 100 километров одного города до другого И все, номера не видно ни на морде Ни на задней части машины все это забрасывает Машина без номеров, а у нас камера А у нас гаишник, который останавливает и говорят Такой товарищ, у вас начитаемый номер мы вас будем сейчас штрафовать. И что они могут предъявить?
1: А это хорошо, если они нас будут штрафовать, а многие гаишники говорят, мы вам выписываем штраф и лишаем вас прав. На каком основании? А такое тоже есть. У нас предусмотрено статьей 12.2 часть 2. Умышленное скрытие номерного знака. Но ну, давай разберем. Если же действительно автовладелец умышленно скрывает, вот как я сейчас тоже ехал и видел, чистая машина, чистейшая, и представляешь, на номерном знаке приклеен снежок. Ну, не верю я, что просто кто-то пошалил и где-то вдалеке он там прилетел, да, от чистой машины здесь... А если так? Ну, ведь всякое же бывает Нет, здесь и... уже был умысел Здесь был умысел автовладельца действительно прилепить этот снежок и скрыть свой номер от камеры и от Но, другой вариант, если действительно машина находится во дворе и проехал трактор Подмел, или как в твоем случае, да, 100 километров от города до города, то здесь умысла нет. И здесь уже мы можем говорить о предупреждении. То есть инспектор просит автовладельца протереть номер Выписывает ему предупреждение И тот продолжает ехать дальше Но если будет доказан умысел То здесь уже мы можем говорить о штрафе а,
0: Ну, хорошо ну, Будем рассуждать а, Предположим, автовладелец говорит а, ну У меня недоброжелатель есть в дворе Он мне снежок бросил, чтобы вы меня поймали а, И вот пойди докажи умысел Умысел есть, но умысел, например, не водителя Ну, это такая абстрактная ситуация Но а, как человек, который ну Я, я, я такой не практикую Но а, я могу рассуждать как человек, который такой может практиковать И если человек говорит, что Ну вот у меня сосед бросил, соседские дети Пойди докажи, что это вот Не умысел человека, который находится за рулем За что его штрафовать получается? Но в
1: правилах дорожного движения у нас написано, что когда автовладелец Выходит и садится за руль, он должен быть Уверен в безопасности своей машины и не только в безопасности, он должен осмотреть ее Что все у нее в порядке Соответственно, здесь уже На плечах автовладельца доказывает, Что это сделал не он а какой-то вредный сосед, который вот так хочет его подставить если нет умысел умысла, какой штраф? Если умысел, то штраф будет в размере 5000 рублей. Соответственно, если умысла нет, то отделывается, как правило, предупреждение. То есть, в принципе, инспекторы, они смотрят на, это, на эти
0: вещи вполне себе с человеческим лицом и говорят, что ну, как бы ладно, мы готовы типа пойти тебе навстречу, но давай про три и больше не попадай. Причем и
1: инспектора, и судьи тоже люди, и они видят, и они видят умысел. Да? И инспектор, да, видит, что если автовладельцы выходит, протирает. Номер, соответственно, просто предупреждение отпускать дальше. Конечно, есть каверзные инспектора, но мы сейчас о них не говорим.
0: Но я вот просто по своей памяти вспоминаю, что нет. Сейчас действительно, я вот в последнее время сталкивался с такими очень порядочными инспекторами, по крайней мере, в Москве, потому что давно не ездил за пределы столицы. Но я точно знаю, что и раньше такое было очень часто, когда, ну, например, инспектор, хорошо понимая да, правила дорожного движения, пытается, пытается, — Пытается тебе пришить, условно говоря, статью, которая не соответствует. То, например,
1: разворот через двойную сплошную тебе пытаются впаять встречку. Здесь же то же самое может быть, правильно? — Кстати, вот разворот через две сплошные — это прям бич, да, потому что сейчас инспектора очень много, тоже не знаю почему, но люди зачастую обращаются то, что и дорожную разметку не видно. Они пытаются развернуться. Но это будет на следующий вопрос. Да, конечно, инспектора есть такие, которые пытаются это сделать. Ну, у каждого есть телефон. ребят, включите камеру зафиксируйте, что я вышел, номер грязный, я его протер, и приложите данное видео к материалам дела судья, а дело будет рассматриваться в суде, если вы не согласны с этим, судья пойдет вам навстречу.
0: Я хочу напомнить, что у нас в гостях сегодня в программе на газ авто автоюрист Дмитрий Славнов, который отвечает на ваши вопросы, пока что он отвечает на мои вопросы, но и на ваши вопросы он тоже будет отвечать, если вы позвоните нам сюда в студию со своим, собственно говоря, вопросом по телефону 8 800 200 ровно 9702 и адрес рисуете вопрос Дмитрию. Он на ваш вопрос ответит или, по крайней мере, скажет что-нибудь такое, что вас наверняка устроит. Напомню, что у нас есть номера для ваших сообщений на WhatsApp по Вайбер плюс 7 9 6, 7, 200 ровно 9702. Так что в общем, можете писать туда. И вот, кстати, нам пишут, что не гаишник, а инспектор государственной автоинспекции. Много-много искусственных знаков. А, да, наверное, с точки... Давайте вообще будем говорить все время. Инспектор ДПС, инспектор ДПС. Гаишник. Все понимают, о чем идет речь, давайте не будем с вами придуриваться и делать вид, что вы не понимаете, о чем идет речь. Вот. Продолжаем. По поводу разметки. Мы хотели обсудить, собственно говоря, что происходит, если снег закрывает разметку. Но тут, возможно, два варианта событий. Наиболее распространенных первый это когда вы едете, скажем, по загородной. Не обязательно по загородной. Вообще едете по дороге. Вы вынуждены, например, объехать... Ну, либо какое-то препятствие, либо вышли на обгон и а, вернулись на свою полосу, но при этом пословит инспектор и говорит смотрите, здесь же у нас, вот смотрите, под снегом у нас а, двойная сплошная, или просто сплошная, да, и вы ее пересекли, у вас была встречка, изволите права на стол. А, как быть в таком случае, если действительно разметки не видно?
1: Ну, здесь все очень просто. Опять же, если мы разбираем данную ситуацию, когда автовладелец а, совершает обгон, да, на загородной трассе, есть всегда дублирующие знаки, которые его предупреждают, что через определенный промежуток времени сужение дороги, то есть полоса для обгона заканчивается, вы должны успеть перестроиться. Поэтому, если не успеваете, лучше притормозить, пропустить э, то транспортное средство, которое идет в попутном направлении и уже завершить обгон. — Это если вы сомневаетесь. — Если сомневаетесь, если мы не успеваем, не надо рисковать. А есть, кстати, очень интересная ситуация, когда автовладелец пытается, например, в той же Москве свернуть, но не знает, не видит там две сплошные или прерывистые линия. Опять же, есть дублирующие знаки, но Здесь мы можем также ссылаться на то, что не было умысла. Если нет умысла, как бы у нас нет умысла нарушать. Ситуация трактуется в пользу. Автовладельца, водителя. да, но это нужно все доказывать будет в суде. Ни в коем случае не спорим с инспектором. С инспектором делаем фотографии. Чем больше фотографий, тем лучше. И в суде потом все доказательства показываем.
0: Ну и видеорегистратор, разумеется, никто не отменял. Это такое, наверное, общее правило, такой общий совет. Не пренебрегайте регистратором, который всегда сможет обернуть ситуацию в вашу помощь. Не то, чтобы обернуть, а, скажем так, не позволит обернуть ситуацию в пользу того, кто хочет, в общем-то, вам навредить. Так, хочу напомнить, что у нас сегодня такой интерактивный эфир. У нас в гостях автоюрист Дмитрий Славнов, который отвечает на ваши вопросы. Не обязательно про закрытую снегом разметку. Вообще любые вопросы, связанные с автомобилем и буквой закона, звоните нам, пишите нам. После небольшого перерыва мы обязательно продолжим отвечать на ваши вопросы.
1: Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, Вашей, стекло такое? Хочет. Давай. Он, он, О, говно не кидаю. Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с восьми вечера по московскому времени.
0: газ. <музыка> 8 800 200 ровно 9702. Телефон в прямого эфира. Радио Комсомольская правда здесь в Москве. Для ваших вопросов автоюристу Дмитрию Славнову, который сегодня у нас здесь сидит и отвечает а, на все ваши вопросы, связанные с автомобилями, связанные с законом, связанные с нарушениями, с чем угодно. А, либо пишите нам сообщение на, на номер а, WhatsApp и Viber плюс 7 9 7 200 ровно 9702. Будем пытаться отвечать на ваши вопросы устами Дмитрия. И у нас есть звонок. От Сергея из Подольска Здравствуйте, Сергей Ваш вопрос Сергей, здравствуйте Алло, где вы, Сергей? Где Подольск? Так, Сергей куда-то ушел А
1: вот, кстати, интересный вопрос по поводу ПТС Видел, прислали нам тоже радиослушатели Да, что-то? ну я уже вижу два
0: э, Вопроса про ПТС, давай начнем с первого При смене собственников в свидетельстве изменили э, Вместо лифтбэк написали э, Седан, вместо серебристы указали серый Чем это может быть чревато, ведь в ПТС Указано другое
1: Да, бывает такое, то к сожалению, человеческий фактор Невнимательность инспектора Но чтобы в будущем это не обернулось Большой проблемой, необходимо сейчас Обратиться в регистрационное подразделение И все-таки внести изменения, написать Как у нас находится в ПТС, написать оригинал
0: а еще, ну, наверное, общий совет, когда вы э, получаете документы в ГИБДД, не отходя от окошка, вы сразу читаете, что у вас там написано, э, сверяйтесь с тем, что написано в ПТС и сразу же предъявляете. У меня такое было один раз, мне указали неправильный адрес. Я сразу же им сказал, говорю, смотрите, а у меня вот все, все не так. Они говорят, ой, да, и прям, А у них база подставляла сама что-то другое. Не знаю, с чем mm-hmm. это было связано. А, мне тут же там что-то зачеркнули, что там написали, исправленному верить. И, в общем, как бы проблема была решена. Машина. Но э, действительно иногда нужно, ну как бы иногда, а вообще глаз до да глаз это всегда э, не помешает. А, в общем, будьте внимательны, внимательность нашей все. У нас есть еще один звонок. Борис из Ставрополя нам дозвонился. Борис, здравствуйте, ваш вопрос.
2: Да, здравствуйте. Опишу ситуацию. Останавливает сотрудник ДПС э, автомобиль. Соответственно, просит э, документы на автомобиль. проверяет проверяет неоплаченные штрафы и выясняется, что есть неоплаченный штраф э, за превышение скорости зафиксированной камерой камерой автоматической. Запросто так. И, соответственно, сотрудник ДПС говорит, я не могу выписать штраф э, по этому нарушению. То есть там э, выписывается протокол. Он звонит другому сотруднику. Другой сотрудник как бы должен подъехать. И вот он, задержавший, задержавший меня сотрудник ДПС, удержит мои документы, пока не подъедет другой сотрудник для того, чтобы составить этот административный протокол. Как мне в этом случае поступить? Это было полчаса, сорок минут, пока сотрудник подъедет, составит
0: протокол, как это ну, у них называется, 2025 или что-то такое. Ну, на самом деле страх. За... На самом деле странная, странная ситуация, ситуация да? да
1: Здесь некомпетенция инспектора, который не может составить административный материал в отношении автовладельца Ну как же так, как его выпустили на линию а, а
0: главное, я не очень понимаю, в чем, собственно говоря, проблема Если штраф уже есть, он выписан, то вы просто его должны оплатить Зачем вам протокол-то выписывать? Или это вот... Вовремя
2: неоплаченный штраф, соответственно, соответственно за неоплаченный штраф вовремя Это двойной штраф, либо... Соответственно, задержать административный арест за 15 суток. Это если штраф не фик... который выписан не автоматически камень.
1: Но этим должны уже заниматься службы судебных приставов Исполнители попроверять, оплачиваете, вы что. Это не принимаете.
0: головная боль инспектора уже, мне кажется. Он, мне кажется, проявил лишнее рвение. И, в общем-то, скорее всего, у него были какие-то другие планы, нежели он мог озвучить в вашем присутствии. Вы должны были догадаться, что хочет от, ваш... от вас инспектор И именно поэтому он тянул время, чтобы у вас. Как он полагал, чтобы у вас возник мотив для того, чтобы уехать оттуда быстрее? А, через ну...
2: полчаса подъехал сотрудник, через а, полчаса подъехал, подъехал сотрудник и составил протокол за неоплату штрафа. И перед этим материалы были будут, как он мне сказал, переданы в суд, в мировой суд, где, соответственно, судья решит, что мне, что со мной делать, Но... либо штраф в двойном размере, либо еще какие-то.
0: Это в Ставрополе, да, где-то все происходило? Да, да, это в Ставрополе. Ясно. Спасибо звонок. звонок. Ну, мне кажется, какие-то тепленькие инспектора, честно говоря, Интересный. занимаются не своими делами, изображают вся службу судебных приставов или вообще не занимаются чем таким, чем заниматься не должны.
1: Интересная ситуация, да, почему инспектор не может составить материал сам, кого-то ждет, тратит время свое и автовладельца. Mm-hmm. Был ли это вообще инспектор? Вот э, хочется задать вопрос. Ну, кстати, Но да. Ну, у нас автовладельцы, наверное, грамотные, они должны смотреть жетон, должны спрашивать удостоверение, на ком основании. А Они вообще их остановили Да, ну, в общем, это странная ситуация И, ну... Тут сложно
0: комментировать я так понимаю, Потому что, ну, даже вот э, С одной стороны, вроде как все просто Есть штраф, ну, не оплачен, просрочен Это не вопрос инспектора Все, они свое дело сделали Они этот штраф выписали Он вам пришел по почте Вы можете поплачивать, вы можете не оплачивать Если вы не боитесь того, что вас, например, там, наложат какое-нибудь взыскание или, там за границу, например, не выпустят И то это,
1: по-моему, от 10 тысяч, да, насколько я понимаю Да, свыше 10 тысяч Но, опять же, инспектор, инспектор может наложить Но, как правило, они работают службой судебных приставов Задача инспектора какая? контролировать безопасность дорожного движения.
0: Да, вот а не это... отоваривать вас чужой работой.
1: Потому, потому что на сегодняшний день, опять же, и дороги скользкие туда-сюда, то есть инспектор должен заботиться в первую очередь о безопасности. Ну, а они чем-то другим занимаются. А, хорошо,
0: давайте следующий вопрос. И у нас Игорь на связи из Москвы. Игорь, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Я тоже э, очень люблю подспорить э, в ГБДД в суде. Всем рекомендую, это очень весело. А вопрос у меня такой. Э, Вот вы привели в качестве примера, что э, нет умысла. Я тоже использовал в ряду других аргументов, что нет умысла. Но в суде это отметалось сразу со словами, что в административном производстве нет умысла. Вот как... В такой ситуации бы поступило
1: а, Ну смотрите, у нас было разъяснение Пленума Верховного Суда не так-то давно Если я не ошибаюсь, в декабре 2017 года Который как раз ссылается на этот умысел И если мы говорим о, о знаках Которых находятся на машине Регистрационных знаков То там именно про умысел и говорилось Что если у автовладельца есть умысел Скрыть номерной знак от камер от инспекторов, то штраф должен выписываться по статье 12-2, часть 2. Если же умысла нет, соответственно, по 12-2, часть 1. Там предупреждение или небольшой штрафчик. Спасибо. Ну да, все понятно. А,
0: так смотри, я вот все хотел задать тебе вопрос. И опять-таки, это связано с условиями, с погодными условиями, с зимней ездой. А, разметка. Опять-таки, вот в Москве сейчас много камер, которые следят за разметкой. И часто бывает такая ситуация, когда... Ну, я, по крайней мере, слышал об этом. Я сам не попадал, потому что я, в общем, представляю себе, как устроена камера, как она работает и за что может прилететь. И бывают такие ситуации, когда приходит штраф при том, что на... Ну, за, раз, за нарушение разметки, правильно? За нарушение сказать, да. линии разметки, да. Да, при этом э, на фотографии совершенно четко видно, ну, например, видно, что нет разметки, потому что снег лежит. вот э, Понятно, что у камеры в, мозгу, в мозгах своя разметка, у нее, условно говоря, есть привязка к географии, да, она понимает, где разметка должна быть. Но человек, не камера, он не обязан видеть то, что не видно, правильно? Он не может это сделать. Как в такой ситуации быть? Оспаривать или камера права? Нужно просто знать, что там? Будет Раз... бред
1: какой-то. Нет, я советую, оспаривать такие штрафы, потому что автовладелец, к примеру, давай разберем ситуацию. Мы приехали в другой город. Мы у себя э, в районе знаем, да, где есть. А человек приехал в другой город, он априори не может знать. У нас в атласах не прописано, где, какая разметка. И если нет знака, ну, к примеру, дублирующего, да, который говорит, движение только прямо. Перестроились мы хорошо, не видели мы. Камера нам высылает фотографию, на которой не видно разметки. Вообще просто лед и снег. Ну, По идее, это же инспектор выписывает, да? То есть понятно, что это не в автоматическом режиме, как бы должно происходить. Человек видит, что нет разметки, а он выписывает нарушение за нарушение разметки. Вот э, как так быть-то? Инспектор Проверяют все это, но там очень большая текучка. Я, к сожалению или к счастью, был там, видел, как это делается. Очень большая текучка, и зачастую человеческий фактор инспектора может просто попро- пропустить все это. Для этого есть огромная кнопка на сайте видеофиксации. Опять же, если вы на нее не зашли, там ну, не у всех, может быть, есть интернет, пишите до судебную претензии, откуда вы получили данный штраф. Угу. Прикладывайте данную фотографию, описываете, что я не видел, опять же, не мог знать. И, ну, ссылаемся, опять же, что не было умысла.
0: Uh, продолжим после небольшого перерыва Вопросы для Дмитрия Сволнова,
4: автоюриста That don't get started to everybody else's in.
0: It's just like
1: daylight, it's gonna catch me up again.
4: Jumping. I seen right over in the corner This big hit roll with my man Biscuit With a lot of pretty girls still dancing I see happy faces and happy feet You know we are not in
0: а мы продолжаем допрос с пристрастием автоюриста Дмитрия Славнова. Напомню, что у нас автомобильная программа Газ, если вдруг вы только что включили и не поняли, о чем мы разговариваем. Напоминаю, разговариваем об автомобилях, разговариваем с автоюристом, задаем ему а, каверзные вопросы. Ну, лучше на самом деле не каверзные вопросы, а те вопросы, которые вас действительно тревожат или беспокоят. А, штрафы, нарушения, не знаю, сосулька упала. Кстати, вот у меня был вопрос по поводу сосульки. А, я постараюсь успеть тебе его задать. Ну, приоритет у нас, конечно, имеют слушатели, которые могут нам дозвониться по телефону 8 800 200, ровно 9702, и задать вопрос непосредственно автоюристу Дмитрию Славнову. Напомню, что меня зовут Кирилл Бревдов, автомобиль-обозреватель радио «Комсомольская правда», и я сегодня в качестве модератора такой вот проводник между вами, дорогие слушатели, и юристом. И у нас уже есть звонок от Сергея из Подольска, по-моему, второй раз нам звонит, первый раз не получилось. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. У меня, добрый вопрос,
3: у меня вопрос такой. Мне пришел налог на машины, которые 10 лет назад списаны уже. Это на учете они стояли в по ОВД. В ГАИ, в МРЁ, там где. И сейчас выставили 12 тысяч. Это ну просто нереально. То есть они, Я пришел, обратился в ГАИ, они говорят, у вас активирована машина, типа карточка вот. Я говорю, ну что мне делать? Там целый стенд висит, типа обращайтесь, э, решайте проблему. Я обратился, они мне говорят, ну вот пишем, что в розыск мы не будем разыскивать эту машину, мы просто ее в розыск подаем. Я говорю, ну а и эту справку выдаем для налоговой, типа машины у вас нет. Значит, я подошел к инспектору, который занимается, и говорю, а в налоговую мне скажет, что вообще вы вот сейчас ее сняли, а налог у вас так и останется. Поехал в родное, это я сначала обращался в подросток, так сейчас объединили. Оказывается, вся проблема в том, что базы переносили из областных э, в общую, и у них такие вышли ошибки. И эти ошибки ГАИ не хочет признавать. Они просто смеются, улыбаются, так говорят, мы вам не можем ничем помочь, допустим, ГАИ, э, Серпухова мне так сказали. У нас э, единственное, что... У нас нет данных никаких. Мы только пять лет храним, а у вас 10 лет. Вот у вас появилась запись на машину, которая давно уже утилизирована, а мы ничего вам не дадим. Вот только справка такая,
0: которая ну, у вас сейчас есть. Ну и у вас, понятное дело, справок тоже не осталось за давностью лет.
3: У меня есть старые справки. И, кстати, в налоговой, в Серпховской, они знают прекрасно эти машины, то есть у меня есть квитанции. сколько лет машина стояла на учете, какие по ней шли налоги. При этом она у меня стояла более трех лет без двигателя, двигатель был продан и снят. И вообще выставляли мне процент по ней ноль. А теперь они выставили за последних два года, как бы она вот сейчас появилась, предыдущие, автоматом мне шесть тысяч накинули и 12 тысяч. И сейчас уже пение
1: идут. Ну вот как? Сергей, э, случаи, да, известные. Смотрите, что я вам посоветую делать. Все справки, которые у вас есть, договоры купли-продажи, все что угодно, любые доказательства приобщайте к делу. Но э, перед тем я вам советую написать э, заявление на имя начальника регистрационного подразделения, описать полностью данную ситуацию, чтобы он это дело взял на карандаш. В его силах разобраться с данной сложившейся ситуацией и, соответственно, э, Выдать вам документ, что машина давно утилизирована Либо продана и так далее
3: ну, Дело в том, что они Когда я обращался, там, я подходил к начальству там, они, значит, Если, допустим, в Подольске Они адекватно говорят Они говорят, да, у нас такая проблема есть Налоговые тоже об этой проблеме все знают А, допустим, в Сепхе Они просто мне сказали У нас нет никаких данных Мы их все уничтожили
1: Хорошо. 10, вот... 5 лет храняется и все Хорошо, вот если вы говорите, все знают о данной проблеме, можете у них взять письменное заключение о том, что действительно, да, такая проблема есть, мы о ней знаем, и уже с этими э, документами, их письменными ответами уже идти дальше?
3: Ну, дело в том, что э, в Подольске говорят, что они знают. Я могу, в принципе, как бы подойти, не не знаю, дадут они, не дадут. Они Ну, мне выдали справку сейчас о том, что машины как бы нет, она в связи с утратой и так далее, ее сняли с учета. Угу. Это якобы написано Передать ее в налогу. Я в налоговую в приехал А в мне сказали Это справка для вас Они даже брать не стали
1: угу. Тогда я советую рассматривать дело уже через суд Писать э, исковое заявление И пускай уже все это будет на усмотрение суда То есть э, суд будет запрашивать все данные Суд будет запрашивать все справки И уже непосредственно разбираться с этим делом Потому что видите в одной А футболить
0: суд они не смогут конечно. А, но ну, вообще, насколько я понимаю, правильной а, тактикой является, а, собственно говоря, попытка ну, не попытка, а вот а, обязательном порядке нужно с ними вести диалог только в письменной форме.
1: В письменной форме и они еще... обязаны
0: отвечать на запросы. Правильно?
1: Совершенно верно. И еще, Кирилл, можно нам вот этот наш радиослушатель оставить телефон? Мы с ним свяжемся после передачи и уже более подробно расскажем, как все это грамотно ему сделать.
0: Да, Сергей, мы ваши координаты сейчас. Себя отметим, и Дмитрий, Дмитрий потом же свяжется, Обязательно да, для и, этого и берем. да, более обстоятельно разберемся в вашей проблеме, потому что случаи все-таки скорее частные, нежели общие, как мне кажется. И разбираться нужно с таким с пристрастием. А, продолжаем дальше. Напомню, что у нас в гостях Дмитрий Славнов, автоюрист. Наш телефон 8 800 200, ровно 9702 для ваших вопросов Дмитрию. А, либо пишите уже буквами по экрану на WhatsApp и Viber плюс семь 20 ровно 9702. Будем читать. Вот нам пишут: имеют ли право составлять протокол, если перегорел задний габарит?
1: Если переголер, переголер задний габарит. Так. Ну, во-первых, начнем Давайте. с
0: того, что их два, а то и... А, нет, их как
1: минимум два. Но они хотят, наверное, выписать а, протокол по статье 12.5 «Неисправленность транспортного средства». Нужно посмотреть. Сейчас, к сожалению, не помню, что у нас относится к неисправности транспортного средства. Ой, там, там целый
0: там... перечень.
1: Их очень много. И если действительно есть... ну не помню сейчас, к сожалению, врать не буду Знаю, что отсутствие брызговиков является
0: Или тренировка, например или Все, что да. не соответствует техническим условиям Я думаю, что это примерно то же самое Могут вам впасть. понятно, что Нормальный инспектор скажет, ой, ну да ладно Ну, понятное дело, перегорел, езжай, лампочку Меня не заметил а, Да, есть человек, ну, малый, там не в, себе, не в духе,
1: или не в себе, например да, Он будет вас пытаться прессовать За вот такой вот формальный Опять же, смотри, причин. у нас очень интересная сегодня тема Получается про умысел, да, и вот про габариты Если будут действительно поставлены лампочки другого цвета отличного от белого или от, это а, явно белого... это умысел, да и здесь уже инспектор может составить материал а то что перегорела лампочка когда мы 100 километров уехали от города и едем в другой то
0: да на дороге как... растрясло, расстресло сперматографию конечно тайф. Перегорело и все Да, всякое бывает так что Ну, наверное, да, имеют право составить По той же причине, например, по которой Выписывают протоколы за тренировку Ну, вот будет, по-моему, 500 рублей, да? Если мне память не изменяется.
1: Или 500, или штраф Но мне кажется, вот сейчас, опять же, мне кажется, нет Потому что нет этой перечень неисправности Она перегорела, она перегорела у нас где на трассе А соседние запасные лампочки с собой никто никогда не возит
0: ну, как правило. И
1: да. мне кажется, нет, мне кажется, инспектор тут уже. Ну, надо вот по сравнению, посмотреть Нормальный инспектор граница
0: предупреждением. А, я думаю, что вот такой расклад, наиболее вероятен, но инспектор-инспектор Урознь. И у нас а, еще один звонок от Петра из Ростова-на-Дону. Петр, здравствуйте. Ваш здравствуйте. вопрос. Не
4: смотрите, мне 50 лет, ты 17,5 лет. Он в этом году, то есть в 18 году, сдал на права в Ростове-на-Дону. Так. Сейчас он учится в Ульяновске, в летном училище. Мы показывали вот этих вот летчиков. Вот ему в январе месяце будет 18 лет, и ему нужно будет получить права. Я вот спрашивал, там начальники все эти друзья говорят, что там их получить просто проблемно. Лучше всего приезжайте в ростов получать их нужно по месту обучения, ну где он сдавал на вот эти права. Объясните, пожалуйста, вот эту всю ситуацию. Вот силу закона, потому что я спрашивал секторов, и каждый из них, говорят, все по-разному. Вот какой действительно существует на самом деле вот закон получения вот этих вот водительских прав юным водителям?
1: А, ну смотрите, здесь уже не юный водитель, а нормальный, потому что ему 18 лет, он уже совершеннолетний, он имеет, полу, имеет полное право а, получать водительское удостоверение. Если на общих школ... основаниях. На общих, конечно. Угу. Если у школы есть лицензия, если там ничего не просрочено, он берет все документы, что он отучился. Действительные сертификаты Лицензию автошколы Соответственно приходит в регистрационное подразделение Где он сейчас находится Может быть он навсегда переехал Не просто учиться, а навсегда Что же ему теперь возвращаться за 3000 километров обратно Чтобы получить права Тем более мы живем в цифровой век Мы можем через госуслуги записаться И получить водительское удостоверение Показывает самое главное что Мы можем обменять
0: все... водительское удостоверение А получить его, мне кажется ну, Получают удостоверение
1: В каких-то специальных отделениях Которые занимаются экзаменами Правильно? Понимаю? Да, это регистрационное подразделения, uh-huh. регистрационное подразделение, где машина на учет стоит, и, соответственно, экзаменационное, извиняюсь, экзаменационные, и там же выдают водительское удостоверение. Показываем, что мы отучились, что у нас все с автошколой хорошо, записываемся на экзамен, и если мы экзамен там сдаем благополучно, нам дают площадку, все проходим, и получаем водительское удостоверение не должны отказать. Не должны отказать. Не, ну
4: он-то здесь все сдал, все у нас это, ну там вот, тот, то который вызвал, говорит, вам там будет проблема, там их просто-напросто, вы здесь права не получите. Же... Приезжайте в Ростов и сдавайте. Мне кажется, Потому... проблемы
0: надо решать по мере их поступления. Если говорят, что у вас будут проблемы, это не значит, что они у вас будут. Они могут быть, а могут не быть. Поэтому надо пробовать, и если не будет получаться, тогда уже принимать какие-то меры в зависимости от обстоятельств. Я правильно понимаю?
1: Правильно, понимаешь. Но я, кажется, мне кажется, у него все получится. Просто видите, инспектор же Пытается немножечко запугать здесь, что не получится. Может быть, где-то что-то. Надо пробовать сдавать. И если сдаст, то все у него будет хорошо. А, да, спасибо за звонок. И, в общем,
0: мне кажется, ситуация такая. Вполне понятно, это скорее уже больше от страхов. И, может быть, от какого-то психологического давления инспектора. Хотя, на самом деле, сейчас а, вообще мы не скованы географии. Я помню, в 2012 году мне нужно было получать категорию, открывать категорию А. У меня была категория Б. Я хотел водить мотоциклы я тогда не имел возможности а, с петербургской пропиской получить а, собственно говоря категорию в москве я и специально ездил в питер а, сдавал экзамен ну, учился сдавал экзамены и там действительно а, уже открывал категорию в Москве не было такой возможности. Сейчас гораздо проще. Сейчас где угодно, мне кажется, можно получить, открыть категорию, сдать экзамен и так далее. Это та же примерно ситуация, как раньше нужно было ставить машину по месту жительства. Но сейчас такого нету. Хотя, кстати, говорят, что с этого года опять меняются правила. И да, машинам будут не выдавать Автомобилям будут не выдавать Номерные знаки, а присваивать Ну цифровое сочетание, буквенно цифровое сочетание И уже нужно будет Изготавливать эти знаки В соответствии с тем номером, который вам присвоили Но при этом, например, если у вас Скажем, ульяновская прописка То вы, будучи в Москве, вы получите ульяновский номер Вот такие правила будут Насколько я слышал, и мне кажется Мне нравится эта инициатива, потому что
1: Сразу видно по машине, откуда откуда она приехала Откуда она приехала, да, совершенно верно И плюс еще, знаешь, почему здесь есть? Потому что в Москве не хватает все-таки у нас номеров. Все приехали в Москву, ты сам прекрасно знаешь, приезжают и все пытаются купить машину и поставить здесь на учет. Не хватает номерных знаков, к сожалению, но другие регионы у нас свободны и, пожалуйста, Ульяновск. А москвичи
0: вряд ли поедут ставить машину на учет в другом в городе. Город. Хотя я лично ставил машину на учет в Вологде. Ну, купил в Вологде и ставил машину на учет в Вологде. Это было несколько лет назад. Но у меня были причины так сделать. И я об этом не жалею. В Москве я потом просто поменял номер. Мы продолжим терроризировать вопросами нашего автоюриста Дмитрия Славнова после небольшого перерыва. «Давиногаз». Виногаз ну и вот мы, дорогие слушатели радио Комсомольской правды, вступаем в завершающую стадию пыток нашими вопросами, и вашими в первую очередь вопросами нашего автоюриста Дмитрия Славного. Напомню, что программа наша называется Давина Газ. Она про тачки, про машины, про автомобили, про ласточки ну, в фигурально выражаясь, разумеется. А сегодня мы просто вот такой у нас Юрлик И Дмитрий нам отвечает на вопросы, связанные со всякими юридическими тонкостями, со штрафами с нарушениями и прочим. И напомню, что у нас есть номер телефона 8800-200-ROM-9702 для ваших звонков, а также есть номер для ваших сообщений 20 WhatsApp Viber плюс 7 967 200 ровно 9702 и оттуда как раз сейчас мы вопрос и прочитаем.
1: Вот что нам пишут. Кирилл, можно я вот да. интересный опрос, прям люблю такие, про блатные номера. Так. Существует ли такой феномен, как блатные номера и что они дают? Действительно, раньше они, может быть, какой-то блаты давали, но сейчас государство с этим активно борется, и все эти блатные номера присваивают коммунальной технике. Не, не везде
0: ну, Вот пожалуйста АМР в Москве я ни разу не видел на ЕКХ, коммунальной
1: техники. ЕКХ на очень коммунальной много... техники? Да на коммунальной технике Висит ЕКХ 40 регион Действительно с этим борется Чтобы не было никаких вот таких вот привилегий регион,
0: Да но не 77 ни в коем случае
1: ну, Все таки Москва это государство ну, в государстве Как известно здесь э, мне кажется И а... я считаю по поводу блатных номеров это большой минус Инспектор видит что у вас блатной номер Он я, что
0: вы человек платежеспособный
1: Соответственно Возможно поддаить. Можно, поэтому, как правило, уже все от этого отказываются Это не так круто, как казалось
0: бы Я, пожалуй, присоединюсь Хотя, действительно, номерами у нас торгуют У нас есть рынок ну, скажем так, есть рынок Он такой очень серый Рынок по продаже номеров Но действительно можно купить Ну, сам все номер купить сложно А придется покупать машину с номером Как правило, это какая-нибудь либо АК, либо какая-нибудь там Древняя полуржавая шестерка Которая сама по себе ничего не стоит Но зато номер, который на ней висит Имеет какую-то определенную ценность Для определенного контингента граждан И они готовы за дело платить Ну, как бы это дело добровольное Хочется, там на машине 11 как вы цифры весели. Ну, ради Бога. Хочется заплатить больше штраф, покупайте блатные номера. А, действительно. Так, что еще пишут? Спрашивают спрашивают нас, например, добрый вечер, ситуация такая. Машина всегда стояла перед домом на обочине проезжей части, как десяток других. Утром уехал на работу, приехал поздним вечером, поставил авто, как обычно. Через час машину увезли на эвакуаторе. Оказывается, за пару часов до того, как я поставил авто на обочину, там установили знаки «Остановка запрещена». Знаки не видно с того места, откуда я въехал на дорогу, но они есть. Вопрос, законно ли
1: это? Законно ли это? Опять же, в продолжении сегодняшней передачи не было умыслов. И действительно есть такие участки дорог, с которых ты сворачиваешь, и знак этот не видно. Соответственно, нужно обжаловать, нужно писать заявление, фотографировать данное место, откуда мы заезжали, фотографировать, что этого знака не видно и, соответственно, обжаловать. Но перед тем, как установить данный знак, как правило, всегда происходит оповещение населения, что в такой-то период будут установлены данные знаки по данной улице, по данной территории. Просим обратить на вас внимание. А теперь давайте
0: вернемся к звонкам, которые у нас накопились. Вячеслав из Белгорода нам дозвонился. И здравствуйте, Вячеслав. Ваш вопрос,
4: пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, я пенсионер. Два года назад прям автомобиль. И вот у меня лежит определение суда о об обращении взыскания на заложенное имущество. Оказалось, он заложен банком. Как бы
1: что делать? А Да,
4: есть,
1: есть такая ситуация, мошенники, к сожалению, этим с каждым годом используется все больше и больше берут э, машину, берут машину в кредит, но машина до выплаты кредита является собственностью банка. Соответственно, банк может ей распоряжаться по своему усмотрению до тех пор, пока не будет выплатен, креди, ну, выплачен кредит. ПТС банке должен лежать. ПТС лежит... Как такую машину продать? Копия ПТС, ПТС
4: Есть же графа, там особые отметки. Почему там не делают? Должна же отметка была подметка, И никто тогда не был на таких вопросах. Правильно?
1: Ну, как правило, знаешь, некоторые банки еще действуют так, что ПТС у вас остается на руках. Угу. Есть у многих банков такое. Поэтому существуют определенные сайты, где можно это проверить. Там не стопроцентная информация, но все-таки она есть. Поэтому перед тем, как купить машину, советую ее проверить по всем возможным источникам. Но здесь уже, к сожалению, ничего не сделали. Вот. В такой ситуации как быть? Как разруливать? Либо выплачивать остаток средств в банку который не выплатил наш недобросовестный продавец автовладелец, который продавал ну здесь все суды встанут на сторону банка да? банка да и вернут машину
0: а ну если человек является добросовестным приобретателем есть же такая категория в юридической в юриспруденции правда? есть
1: и добросовестные покупатели есть еще и статья введения в заблуждение но по договору машина является собственностью банка и банк ей может распоряжаться как угодно до того момента пока не будет погашен полностью кредит
0: Да, печальная история В общем, можно только посочувствовать Давай
1: знаешь, что посоветуем Сколько там все-таки К выплате остается к банку Может быть там действительно небольшая сумма Может быть там, не знаю, какие-то пени небольшие Может быть их только выплатить И продолжать пользоваться
4: 400 тысяч там еще он 650 брал
0: Осталось еще недовыплачено
1: Но, скорее всего, да, мошенники действуют так. А нельзя прижучить мошенника?  — Скорее всего, ты его уже не найдешь. Сим-карта где-то выброшена давно, а по паспорту найти... — Откуда-то
0: у него этот ПТС был? Он же должен быть собственником, чтобы эту машину продать. Или как все это дело? Скажите, а вот э, это был собственник автомобиля по
1: ПТС. Совпадали его данные с э, данными в ПТС? — Да, все совпадало. — Совпадало, да. Берут действительно машину, выплачивают 1, 2, 3 месяца, потом продают данное транспортное средство и просто получают деньги э, с у вот таких автовладельцев. Да, ну значит через суд можно у него там, что-то отсудить, попробовать, нет? Нет, как это. Это правило...
0: мошенничество, его уже можно посадить за мошенничество.
1: Так его нельзя найти, его скорее всего будет очень сложно найти, но машину все равно придется вернуть банку на сегодняшний день.
0: А, да, вот, похоже, нам не, нечем вас обрадовать. Попробуем обрадовать кого-нибудь еще, и, может быть, у нас получится что-то хорошее посоветовать Алексею э, из Владимира. Здравствуйте. Добрый
4: день, Кирилл. Да. Я вот звонил в ту пятницу вам на передачу по поводу трех ножек, да, в народе так называется. Да. И вот сейчас у вас да. юрист сидит, автоюрист. Может, он объяснит, почему они незаконно стоят и без знака, да, допустим. Но ну, я вам тот раз сказал, что я очень много езжу на машине, да. быстро езжу. Почему они стоят и снимать штрафы? И почему эти люди вот частники, да, их назовем пи, по-другому их не назовешь, идут туда.
1: Ну, Смотрите, камеры у нас сейчас делятся на стационарные и мобильные. Соответственно, стационарные камеры, которые находятся над дорогой, стоит действительно знак. Также есть называемые мобильные треноги, поэтому они называются мобильные. Сегодня они здесь, завтра они там. Но на сегодняшний день даже есть не только мобильные треноги, но есть передвижные комплексы. Наверное, вы их видели. Зелененькие такие в Москве стоят. Совершенно верно. Большая машина, она сегодня находится на одной дислокации, завтра на другая. Также мобильный передвижной. Перед ней тоже знак не должен висеть. Нет, это мобильный же. Мы же не не выставим знаки перед каждой машиной. Сегодня она стоит на одной улице. Завтра она стоит. Еще знак
0: надо выставлять отдельно.
1: Да нет, поэтому они специально выделены мобильным комплексом. Все по закону. Здесь, да, все по закону.
0: Не нарушайте. Так у нас есть еще звонок, да, насколько я понимаю. Нет, звонок. Да, ну ой, времени осталось не очень много, так что извините все, кто хотел дозвониться, но не смог. В следующий раз я думаю, что Дмитрий у нас не последний раз. А у меня еще есть немножко времени, и я бы все-таки хотел свой вопрос озвучить. Вопрос у меня такой: Зима, вот сейчас потепление на улице, отвисла сосулька, и внезапно она прилетела. Ну, Хорошо, что хорошего, конечно, но в капот она прилетела. Кто будет возмещать и какой регламент, собственно, возмещения убытков в таком случае?
1: Очень интересная тема, на самом деле очень обширный вопрос ты задал в конце прям нашей передачи. Если же это все принадлежит коммунальным службам, не знаю, какое это здание, то будут отвечать коммунальщики. Если же это балкон жилого дома. вот Прошу заметить наших радиослушателей, что если балкон жилого дома, вы должны сами смотреть за своими сосульками. В противном случае пишите заявление в управляющую компании. Если такое заявление было, управляющая компания не сработала, не сбила сосульки, вина будет на них. Если же это балкон и упала сосулька с вашего балкона, ну к сожалению, отвечаете вы. А за все обычные дома, здания отвечает администрация.
0: — Да, и здесь, конечно, проблема в В том, что сосульку видишь, когда она уже прилетела. Откуда она прилетела, сложно сказать. Хотя, наверное, можно посмотреть наверх. В любом случае, постарайтесь ставить машину так, чтобы на нее сверху ничего не падало. Если у вас какие-то вопросы будут, вы их копите, записывайте. И в следующий раз, когда к нам придет в гости автоюрист Дмитрий Славнов, вы обязательно сможете их адресовать Дмитрию. Ну, а с вами был Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольской правды». Программа «Дай на газ». До следующей пятницы.
1: Stinging clear And I I can't help but ask myself How much I love